Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Arbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Eh, det är torsdag idag och jag släpper podden. Ni kanske undrat vad jag har varit någonstans men jag har beslutat mig för att släppa på torsdagar. Jag har fått för mycket, inte för mycket men jag har fått för många kunder på måndagar och tisdagar för att jag ska kunna hinna släppa och klippa. Och allt vad det innebär. Och jag hoppas att det kommer passa er jättebra. Tack snälla ni för alla mejl jag fått förra veckan. Jag bad om att få feedback på podden. Och jag har fått så mycket fina mejl och tips på vad jag ska göra framöver. Så nu vet jag absolut. Och en av... En av de saker som jag blev mest överrumplad över var att det är så många unga som lyssnar. Det är ju helt fantastiskt. Och jag, ska, jag har tagit till mig att eh, ni lyssnar och jag tänker börja ja, undersöka liksom 
om det finns någon ung person att intervjua eller någon psykolog som kan prata om skärmtid och kraven som ni har. För jag riktar ju in mig väldigt mycket på människor i min egen ålder när jag pratar för att jag utgår kanske lite grann ifrån mig själv. Men jag blev så glad över det. det alla era mejl och DM har verkligen gett mig ett nytt varför. Alltså som jag sa förra gången, jag är lite så här... Jag, jag är lite förvirrad. <laughs> jag driver podden och jag älskar att göra det. Men jag har också... Ni vet när man har gjort något under lång tid så börjar man sätta krav på sig själv. Det var som Per, jag pratade med Per som jag startade podden med. Att jag kände så och han sa det men Caroline, lek. Lek som du gjorde förut. Och det gjorde vi verkligen. Och det är inte lika lätt att leka helt själv liksom och prata ut rakt ut till så många människor så jag ska försöka med det jag ska ta till mig vad han har sagt och jag ska ta till mig av alla era önskningar och vad ni har skrivit till mig, tack, tack snälla ja herregud jag har haft en jätte, jag låter säkert trött jag är så trött jag, eh, min son spelar ju fotbollslag och BP och det är ni säkert inte intresserade av. Men jag vill ju gärna prata <laughs> om det. Jag känner mig helt slut. För de, det är ett så konstigt. Det är en konstig fotbollslag. Jag, eller inte hela laget. Utan det är just den här. De som vi är i kontakt med. Alltså från dag ett så har det bara varit. Jag, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Men det är, De kan ju ringa runt till folk. När man, om man har ett sjukt barn. Då ringer de och undrar om de verkligen är sjuka. Om det finns tillräckligt intresse kvar. För att de ska spela. Nu var inte Lukas sjuk. Utan nu har han varit på för dåligt humör. Och skrikit och haft sig. Och han har ju sina utmaningar. Min son som alla andra. Eller många andra. <laughs> och då ville de att jag skulle signera. Att jag kommer vara där på varje träning. Och det är inte så att jag inte kan tänka mig vara med honom. Jag älskar honom och älskar att vara med honom. Men att behöva signera, det är så himla iskallt. Det känns ju så här, vad är det för signaler? Och han har så höga prestationskrav. Passande till podden, Lukas då. Och han, då blir det ju det ännu värre för honom. Herregud, så jag har haft en sån jobbig vecka. Och jag börjat fundera över att säga, men jag gråter ju inte. Och jag skrev ett inlägg på Caroline Norbelli Coaching angående gråt. Att när man blir vuxen, och jag ser det på mina kunder också. Man kanske gråter en liten skvätt, men man får liksom inte utrymmet att gråta som man gjorde som barn. Och jag tror att det är så fel. Man stänger liksom ner. Det är, och jag funderar, jag tror att det är för att Delvis att vi är ledare. Alltså som mamma är man ju ledare. Man måste ju hålla ihop det. det här måste ju bara funka. Lukas måste till ett nytt fotbollslag. Och liksom, det är så mycket saker som ska göras. Och så många samtal som ska ringas. Så att spiset för att få gråta finns inte. Alltså nu tar jag mig själv som ett exempel. Men det skulle ju kunna vara vilket exempel som helst. Men jag tror att ni känner igen er i det här. Att man gråter inte. Och gråt är inte bara så här. Du släpper dina känslor när du gråter. Utan gråt är faktiskt eh, fysiologiskt bra. Alltså när du gråter så, så eh, gråter du ut stresshormonet kortisol. Lite mer komplicerat än så egentligen. Men man gör det. 
Så att när, när vi går och bär på massa stress i massa gråt inom bords så bara trycker vi ner stress. Så mitt bästa tips i den här podden är att ge dig utrymme att gråta helt enkelt. Du är jättevälkommen att boka mig som coach. Jag jobbar med kvinnor och män, även om männen är en liten procent. Jag jobbar med att skapa förändring. Det kan vara allt ifrån att lära sig sätta gränser, nå nya mål, stresshantering, hantering av tankar, att leva efter sina värderingar. Är det här någonting som är intressant för dig så kan du boka upp ett gratis möte med mig 30 minuter. Du går in på carolinnorbeli.com och gör en intresseanmälan. I dagens podcast har jag intervjuat Lila Andersson. Hon är coach, hon är shaman. Men varför intervjua henne är för att hon har kunskap kring nervsystemet och trauman. Och det är jag superintresserad av. Så lyssna till en härlig kvinna, Lila. Hej och välkommen till prestationspodden, Lila. Tack så mycket, vad kul. Ja, jätteroligt. Superhärligt att vara här. Och jag har ju eh, kommit i kontakt med dig genom Linda som lyssnarna vet vem det är. För hon intervjuar ju mig här i podden ibland Just när jag har det. någonting att framföra eller något att säga för att jag inte bara kan sitta och babbla helt själv. Mm, såklart, du har ju massor att säga. Ja. Vad jobbar du med? Får man fråga det bara rakt på? Det får man fråga rakt på. Ja. Och det är alltid så där när man liksom ska presentera sig och prata om vem man är att det går aldrig riktigt att inkorporera i en fråga. Nej. Det är ju verkligen sådär. Men jag jobbar som personlig coach. Jag är kursledare. Jag jobbar som yogalärare ibland. Mindfulness-instruktör ibland. Jag har online-program. Jag är terapeut, healer. Jag gör lite olika saker. Det jag brukar säga är att jag brukar hjälpa människor att läka sig själva för att sedan kunna liksom växa in i det livet som är meningen att de ska leva. Som de kom till jorden, som de kom till jorden för att leva. Liksom. Mm, vad härligt. Mm. Och schaman är du också? Ja, jag brukar säga healer. Ja. För jag tänker så här att ja, men jag älskar den schamanska läraren så jag är jätteglad att du tog upp det. Men jag verkligen älskar den och har liksom jobbat med den på senare tid mer och mer. Men jag tänker att jag brukar säga healer för man jobbar med energihealing som schaman och mycket andra saker. Men när man, för jag tänker så här för att vara schaman så känner jag att jag behöver liksom gå bredvid shamaner i djungeln mm. i många fler år till känner jag liksom. Så jag brukar säga att jag jobbar med shamanska healingtekniker som är fantastiskt. Fantastiskt. Mm. Mm, och vad gör en shaman måste jag bara fråga av personlig nyfikenhet. Ja men absolut. Ah. Det är, och det hänger väldigt mycket ihop med temat idag med trauma och sådär för att ah. en shaman jobbar jättemycket med healing i ljuskroppen, i själen och i liksom vårt energifält där faktiskt trauman och sånt vi är med om lagras. Och det är där liksom blockeringar sitter. 
Men en shaman jobbar också med den fysiska kroppen med, på olika sätt med örter och, och växtmediciner. Och liksom, så en shaman är en medicinkvinna och, eller medicinman som jobbar väldigt holistiskt. Både med liksom, den fysiska kroppen, den emotionella kroppen, den spirituella kroppen, den mentala kroppen. Så att en shaman är väldigt holistisk. Mm. Mm. Spännande. Um, men om man backar bandet lite mm. så jobbade du med marknadsföring. Ja. Berätta, hur var den tiden? Den tiden, jag jobbade som projektledare inom marknadsföring i flera år. Jag jobbade som produktchef i flera år på olika stora bolag och sånt. Och på många sätt så var den tiden fantastisk och jag lärde mig så otroligt mycket. Och jag jobbade mycket med processutveckling och teamutveckling i mina team. Så jag jobbade mycket med liknande det jag gör nu med mänskliga relationer och utveckling av mänskliga relationer. Men sen jobbade jag också då med allt som ingår i att vara projektledare inom olika stora företag och på marknadsavdelningar och sådär. Men den tiden så den var fantastisk på många sätt men det var också väldigt intensiv, väldigt innehöll mycket stress innehöll mycket press och eh, en inte så för mig eh, hälsofrämjande miljö mm. och eh, det var mycket jobb det var mycket prestation eh, mycket krav Minns du hur det kändes att gå till jobbet en ja. stressig dag? Ja, jag, jag minns det så tydligt jag tänkte under de senaste åren faktiskt så det pågick ganska länge så tänkte jag varje gång jag gick in på kontoret så tänkte jag jag pallar inte det här jag mm. pallar inte det här samtidigt som det fanns en röst inom mig som bara jag fattar inte varför jag inte pallar det här för jag älskar ju egentligen det här jobbet jag tycker det är kul och jag tycker om människorna men det var bara för mycket för mig mm. det, var, det var för för hetsigt mm. och för liksom um, ogynnsamt rent om man tänker på hur vi människor behöver ha det för att frodas och må bra. Mm. Verkligen. Mm. Och vad var det som fick dig att liksom ta beslutet att nej, nu, nu hoppar jag härifrån? Det var eh, egentligen att jag kom till en punkt att nu går det inte mer. Och det här hade, jag visste det redan när jag klev in på mitt första kontor när jag var runt 18, 19, 20 års ålder, jag kommer knappt ihåg. Men någonstans där när jag fick mitt första officiella riktiga liksom, kontorsjobb. Då visste jag att den här miljön är inte för mig. Och jag hoppade av när jag var 34-35. Så det var ganska många år av att känna att ja, det här är inte för mig. Så jag kom ju till en punkt där jag kände att nej, det funkar inte längre. Och då var jag ganska nära utbrändhet. Jag var ett emotionellt känslomässigt vrak- och det var mycket tack vare min man som störtade mig otroligt mycket. Och han nästan ställde krav på mig att det funkar inte längre. Du måste se upp dig. Vi kan inte ha det så här längre. Och sen hade jag ju precis fått en dotter också. Hon var inte så gammal då. Hon var bara strax under året. Och jag kände att nej men, hon måste ha tillgång till mer av sin mamma. Så att det var också mycket för hennes skull. Ja, ja men precis. Det är det som gör att man vågar hoppa. Mm. Man, men det är så synd egentligen att man måste ha ett 
barn som får en att göra det. Att det ska man behöva öns- gå så långt. Jag önskar ju att de som lyssnar nu kan inspireras till att göra det innan. Du behöver ah. ingen annan. Du behöver Nej. ingen annan som, som legitimerar att du inte pallar med det där vidriga, det här, det här du inte står ut med. Exakt. Ja. Det räcker att du känner så själv. Ja. Inte en annan människa på den här jorden behöver förstå. Det räcker att du känner så själv. Precis. Det, mm. det, det, det är tillräckligt med mm. bevis. Mm. Um, och hur kände du när du hoppade av hela karusellen då? Var du Kände du vilsen? Eller? Ja, det var på det så följde ju åtta, nio månader av jaha, vad ska jag göra nu? Och herregud, vad har jag gjort? Mm. Och tvivel och ångest. Och jag gömde mig i lägenheten i flera månader för att när folk frågade mig aha, men vad ska du göra nu? Och jag hade inget svar. Gömde mig när jag var på liksom sociala tillställningar, jag och min man. Så, och han visste hur svårt det var för mig så jag gömde mig typ bakom honom när folk frågade ja, men Hur är det med dig Leila? Vad är du nu för tiden? Då klev han in och liksom svarade något roligt för han, han liksom visste hur jag hade det. För att jag kunde knappt ens svara på den frågan för jag tyckte att det var så jobbigt. Nej. Och får man göra så här i den här åldern och se upp sig bara så där mitt i karriären, en karriär som liksom... Och ett jobb som många anser vara liksom ett drömjobb. Och som på ett sätt också var ett drömjobb för mig. Liksom. Ja, det är det som är det värsta. Ja, ja, det är det som är det värsta, ja, precis. Ja. Att någonting som man faktiskt tycker om så mycket på grund av miljön. Och, och liksom hur företag och stora bolag och kreativiteten. är. Kreativiteten. Ja, ja. Mm. men hur stora bolag ofta är väldigt slimmade och pressade. Och liksom, ja, hur människan inte riktigt får plats. Gör ju att drömjobben... I, man pallar inte med helt enkelt. Eh, och så det var åtta, nio månader av ren och skär soul searching mm. innan jag landade i någonting som liksom började fungera för mig. Och liksom, sen har ju det varit en process som har varit längre än så. Kan Hade du någon hjälp då? Träffade du någon som hjälpte dig att oh, söka din so- in- soul? Ja, no, ja, men precis. Jag gjorde mycket då. En av de första sakerna jag gjorde, min husläkare, hon sjukskrev mig faktiskt sista delen av min uppsägningstid. Det här var under sommaren så jag hade semester sista delen och sådär. Hon sjukskrev mig för att jag var som sagt i princip utbränd. Och, så då fick jag hjälp av henne på det sättet. Och sen så åkte jag på ett yogaretreat för högkänsliga och träffade två fantastiska kvinnor som jag sen också... Eh, fortsatte att gå lite workshops och kurser med och sen hittade jag till yogans värld och yogade väldigt mycket och träffade liksom likasinnade människor via det och började göra väldigt mycket grejer för att liksom börja utforska mig själv okej okay, men vart ska jag landa någonstans hur ska jag läka det här och vart ska jag landa någonstans liksom. Men känner du dig högkänslig? Sätter du den Nej, inte längre. Nej. Jag, jag gjorde det och jag har ju skrivit en bok som kommer ut slut på oktober. Jag skriver om högkänslighet där också. Så att högkänslighet är och har absolut varit en del av min resa. Mm. Men det är ingenting som jag sätter som att jag är högkänslig. Nej. Utan, det är inte en identitet. Och, det är inte, och i början kände jag att jag var tvungen att klänga fast lite vid det för att förstå mig själv ur det perspektivet. Men sen när jag gjorde den resan så insåg jag att oh, men det här är ju fantastiskt att veta att Ibland behöver jag kika ut genom världen genom det filtret för att förstå mig själv. Och så gör jag det en liten stund. Och sen så gör jag inte det mer. Nej. Utan liksom, då fortsätter jag med livet framåt. Så det är någonting som jag ibland använder för att förstå mig själv i vissa situationer. Mm. Som allt annat som jag har funnit på min resa. Det är mm. inte så att jag identif- bör- börjar liksom 
Jag har märkt nämligen när man liksom pratar mycket om högkänslighet att många identifierar sig väldigt mycket med sin högkänslighet och då blir man bara den till slut. Men vi är så mycket mer än sådana egenskaper och liksom personlighetsdrag. Så att jag insåg att det var inte så att jag det är det jag är och sen är jag inget annat. Liksom. Nej, det är jättebra. Mm. För det jag kan, ja men precis, vissa diagnoser kan vara jättefint att få för att man då blir guidad till att ta reda på jättemycket om sig själv i ett visst ja. se, en del av, ja. ja. Men sen ska man inte hänga fast vid det för vi är bara människor. Ja men ja. precis, och högkänslighet mm. är ju mer en egenskap. Jag tror inte det går att sätta diagnos på det. Jag tror inte ens, liksom, skulle man gå till en psykolog eller en psykiater så vet så det är ingenting de sätter diagnos på men det är mer en egenskap men det är precis som du säger att det är någonting vi kan utforska lite grann för att lära känna oss själva bättre men det är inte det vi är liksom. precis och det gäller ju alla andra då också diagnoser all, liksom, oavsett vad det är om det då är ADHD eller vad det än är liksom. men vad tror du då där var du på det här tjusiga kontoret och liksom gjorde din grej och vad tror du det gör för det är ju så många som sitter i den mm. sitsen. Jag har ju suttit där mm. och det är så många fler. Mm. Vad är det som gör att vi mår så dåligt av den där karusellen eller vad man kan kalla det? Jag tror att det är olika saker. Jag tror att vi lever i ett samhälle som är otroligt pressat. Så mm. Jag tror att den aspekten finns. Att vi lever i organisationer som är otroligt slimmade och pressade. Det finns inte plats för människan i dem. Jag tror det är en del. Men sen tror jag en väldigt stor del är att vår personlighet i grunden är en anpassning. Vi är med om saker i livet som gör att vi, vi skapar en personlighet som har behov av bekräftelse, har behov av att bli sedd, har behov av att, att prestera, har behov av alla de här olika sakerna för att vi ska få känna att vi... Att vi får tillhöra, att vi kan bli älskade, att vi är tillräckliga och alla de här sakerna. För att vi kanske inte lärde oss att vi var det när vi var små. Så vi jagar hela tiden de här olika sakerna. Och den avdelningen, den, många avdelningar som jag har jobbat på har innehållit många så kallade duktiga flickor. Mm. Och det finns såklart duktiga pojkar också. Eh, men, eh, och det är ju liksom ett sätt... den Hetsen kring det är ju i grunden, i alla fall så som jag ser på det, ett sätt att tillgodose tillhörighet och tillräcklighet. Ja, kasta inte ut mig i gruppen. Jag är Precis. så rädd för att vara utanför gruppen. Precis. Ja. Och vad är det då som har gjort att jag har känt att jag måste bli en duktig flicka för att få tillhöra och för att vara tillräcklig? Att jag hela mm. tiden behöver jaga mitt existensberättigande och min tillhörighet. Och det går liksom till slut överstyr. För om vi har i grunden en känsla av tillräcklighet och samhörighet och, och att vi är, är värdiga, då, då har vi inte det här behovet av att jaga det. Men har vi inte det, om vi saknar den grunden, då kommer vi hela tiden jaga det. Men vi kan aldrig bli mätta. Det är som att... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fylla liksom en, en mage som, som liksom inte har en botten. Och till slut så bara jagar vi och jagar vi och jagar vi ända tills vi bränner in i den där väggen. För det går ju liksom inte att få nog. Um, så att jag tror att det är en stor del av det ja. En jättestor del av det Jättestor Det där mm. tomma glöppet som man försöker fylla ja. Och även om man har jobbat med sig själv mycket och så Som både du och jag Så har man ju dagar då det där Ja absolut Då, då, ja. Det, ho, då det triggas Tunnan mm. är ett helt tom mm. Ja absolut <laughs> ja. Mm. Um, Vad vad var det som hjälpte dig mest i den här situationen? Du tänker på... Alltså, vad var det som hjälpte dig vidare? Vad är det? Eller, det var en konstig fråga. Men jag, kan, jag tar om någon nya. Jag bara, um, nu tar jag istället... Um, ja, men under den tiden när du var på väg därifrån. Alltså, du tog dig därifrån och... Du liksom kände den här osäkerheten och du hade hoppat och du kände bara så här, men herregud gå på de här middagarna och bara vad var det som hjälpte dig mest att liksom komma in på rätt bana som du är på nu i livet? Det var ju ett utforskande. Det var ju, mm. dels så var det att börja jag som sagt, som jag sa förut, så hittade jag liksom till yogans värld och liksom började mm. använda mig mycket om det, av det. Vilket gjorde att jag hittade till likasinnade människor som kände likadant. Jag började känna att jag är inte ensam. Okej, okay, här finns något att utforska. Det finns någon... Jag, det, det som liksom blev det som vände allting var att jag lärde känna mig själv. Att jag bestämde mig för att jag har hållit på mycket med läkningsarbete och jag har gått hos terapeuter och grejer för att jag har varit med om saker i livet som har gjort att jag har haft tidig kontakt med terapeuter och psykologer. Så jag har ju hållit på med det här. Men det här, under den perioden efter att jag hade sagt upp mig och hela den då var det liksom jag var verkligen tvungen att bestämma mig för att okej, jag måste utforska det här i grunden. Och sen började jag leta efter olika metoder hur jag kunde göra det. Och det var lite straffamlande i mörkret i början. Jag visste inte var jag skulle börja någonstans. Jag började med yogan, jag började med meditation. Jag började lära känna någon som pratade om någonting där. Och jag hörde någon som pratade om någonting där. Någon metod där och så vidare och så vidare. Så att jag liksom 
det, det var lite sådär famla i mörkret till en, mörkret till en början. Ja. Men sen också handlade det jättemycket om att faktiskt vara närvarande och tack, det handlade mycket om att praktisera tacksamhet över att jag var där jag var. Eh, för ur det så kunde saker och ting börja växa på ett hälsosamt sätt. Så det, det var flera saker. Men, mm, jag förstår. Mm. Men, det, men och nu eh, så hjälper ju du människor med samma resa. Mm. Kan jag tänka mig. Ja. ja, mycket. Mm. Mm. Vad härligt. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Ja. ja. Men eh, jag blir så nyfiken på dig. Eh, och skulle vilja veta lite hur du ser på trauman. Vad tror du trauma och utmattning till exempel har för samband började? Jag tror att för trauma, när jag lärde mig förstå det här med trauma så var det en av de viktigaste vändpunkterna i min resa kring det här. Därför att jag tror som jag pratade om förut att till exempel då om vi tittar på, all, på liksom alla som är i samma situation så, och, och finner sig utbrända och, och liksom stressade och liksom hamnar verkligen i en desperat situation till slut. Om vi tittar på varför de hamnar där och så många gånger så handlar det om mönster och beteendemönster och, och personlighetsmönster som vi har skapat oss på grund av, av, av saknad av behov och stöd och, och sånt som vi, beho- vi, vi behövde tidigt i livet. Absolut, jag är helt... Så vi har liksom inte lärt oss att sätta gränser, Nej. vi har inte lärt oss att ta hand om oss själva, vi har inte lärt oss att älska oss själva, vi har inte alla de här sakerna saknas. Det är så sant. Och då driver vi oss liksom bara framåt och framåt och framåt så hamnar vi i den situationen. Men varför saknas de här grejerna och varför är det vad är det som gör att vi har liksom anpassat vår personlighet och så vidare? Och börjar man liksom skrapa på det där, då hamnar man ganska för de allra flesta i trauman. Och vi tänker oftast på trauman som att det måste vara de här stora, dramatiska, chockartade, katastrofala sakerna. Typ naturkatastrofer, olyckor, mm. sexövergrepp, ja. de här grejerna. Och det är det också. Absolut. Men det är väldigt ofta också de här, jag vill inte säga mindre sakerna men de här sakerna som vi inte ser som trauman och som kanske pågår över tid och som inte är enstaka händelser till exempel känslomässig försummelse skilsmässor våra föräldrar blir arbetslösa så de, de, de liksom går så mycket in i det de är med om så de ser inte oss längre eller det kan vara mobbing det är alla de här sakerna också som sker som gör att vi totalt förlorar kontakten med oss själva och vilka vi är vi förlorar kontakten med kroppen, vi förlorar kontakten med liksom vår egen medfödda känsla för värdighet. Och när, när vi förlor, det, ett trauma är egentligen ett avbrott och en eh, förlust av anknytning till oss själva, till vår kropp, till eh, våra känslor och till våra relationer så allt vi har varit med oss som skapar avbrottet till de sakerna det kan vi kalla för ett trauma Precis, jag tror att eh, mycket sådana här olika diagnoser, att där ligger det bakom kraftfulla trauma Absolut. som har fastnat i kroppen Absolut. och man får inte ur, ut dem mm. och många av eh, våra, de som lyssnar här så har av sig till mig ofta att de har svårt, de liksom kommit till det här att de inte kan varva ner och mm. de bara mm. kan inte sova, de är helt mm. stissiga. Ja. Mm. 
Och då tänker jag mig att det är trauman också som ligger bakom. Alltså som gjort att man mattar ut sig till att kroppen förlorar den här kontakten med nervsystemet. Man kan säga att nervsystemet fastnar egentligen i sin egen respons. För nervsystemet kan ha, om vi är med om saker tidigt i livet- det finns flera aspekter, men om vi är med om saker tidigt i livet som gör att vi hela tiden är i en stressrespons i den delen av hjärnan som aktiverar vår stressrespons och vårt hotsystem då kommer vi aldrig riktigt till den delen av hjärnan som, som kan lugna ner oss. Nej. Då kommer vi liksom aldrig till den delen av hjärnan som är medkännande, kärleksfull som, som hjälper oss att relatera till andra människor och vara kreativ. Nej. Så om vi är unga och är med om saker som hela tiden gör att vi är i en stressrespons och vi är väldigt unga och det sker under tiden den delen av hjärnan som jag precis pratade om den mer läkande, lugnande delen av hjärnan när den utvecklas då mm. blir den delen av hjärnan underutvecklad precis. för att vi hela tiden är den delen av hjärnan som är utsatt för som, som eh, reglerar vår stressrespons mm. och då blir vi känsligare då får vi lättare ångest då, då blir vi lättare liksom överaktiva och alla sådana saker för då fastnar vi liksom där mm. så det bryter tidigt i livet så, så innebär det att vår liksom de frontalloperna vår liksom eh, den mest senare, senast utvecklade delen av hjärnan eh, att den liksom blir underutvecklad och vi fastnar i reptilhjärnan och känslohjärnan som hela tiden är reaktiv och då, då blir vi villkorade att vara reaktiva och känsliga och stissiga och så vidare för att förklara det enkelt. Precis, men om man är i, jag tror att de förstår i alla fall vissa, mm. det här med att vara i nervsystemet. Man bara, oh, man kommer inte ner, man vaknar klockan mm. fyra på morgonen mm. och kan inte somna mm. om och sådär. Vad kan man göra för något för att häva det? Jo, men då har man liksom fastnat i, i en kronisk, låggradig stressrespons. Ja. Då är det som att kroppen är en låggradig, låggradig hot hela tiden. Mm, man är i hotsystemet. Ja. Och då behöver vi, och det regleras i vårt autonoma nervsystem. Vi har sympatiska nervsystemet där som är det som aktiverar vår, vår stressrespons. Mm. Och sen så har vi parasympatiska nervsystemet i det som aktiverar och reglerar vår avslappningsrespons. Precis. Och autonoma nervsystemet det är dels automatiskt, det reglerar andning automatiskt, matsmältning automatiskt, hunger, alla de här sakerna som är automatiska. Men vi kan också påverka det. Mm. Vi kan självreglera. Så beroende på var, hur vi har fastnat i nervsystemet så behöver vi använda olika saker. Men om vi som du säger har fastnat i en låggradig stressrespons att vi hela tiden känner oss stissiga, mm. då behöver vi göra saker som är lugnande. Till exempel kan det vara massage, lugn yoga, ursäkta, lugn yoga eh, andningsövningar promenader i naturen olika saker som lugnar som gör att vi kommer tillbaka till parasympatiska nervsystemet alltså för, vårt läkningssystem precis, men för mig så behövs det nästan kraft från utifrån <laughs> alltså gå till en massör, osteopat mm. kyrpraktor, mm. vad som helst eller mm. bara vissa stunder när man har mm. liksom för, för efter utbränningar så är en system så känsligt. svagt och mm. känsligt så man kan bara av att ha en jättebra dag på jobbet. Mm. För, bara Absolut. det kan ja. känga in mig in ja. i ett dåligt stresssystem så mm. att jag måste gå och ta en massage dagen ja. efter. Ja. För det är inte alltid bara så kallade dåliga saker som aktiverar Nej. utan det är även bra saker. Mm. Vi kan bli liksom, jag kan känna igen mig jättemycket i det där att jag kan bli liksom av... av 
liksom exalterade, lyckliga känslor så här kan min stressrespons också gå igång och så är jag igång och så är jag där hela tiden så måste jag göra saker för att ta ner mig själv. Och det som du säger, har vi en gång blivit utbrända eller liksom kommit så långt, då är det då krävs det väldigt lite för oss för att vi ska hamna där. Och då krävs det mer för att det, blir, det krävs verkligen daglig kontinuerlig praktik i att ta, i att ta oss tillbaka till, till eh, parasympatikum och vårt liksom... Ja, och då är det eh, kanske bra att, att lägga tiden till exempel på en morgonrutin. Ja, en, ja. ja, det blir nästan A och O, det blir ja. avgörande. Ja. Och det är oftast det som ryker ut i fönstret med Exakt. en gång när vi är stressade. Men vi behöver vara ganska liksom disciplinerade där. Och jag vet det ordet är jättetråkigt och jag brukar hata det ordet själv. Men, men liksom vi behöver vara ganska disciplinerade med de sakerna. Mm. Men, och vi behöver också ge oss själva tillåtelse att ta massage ofta. Mm. Nu kostar massage, alla kanske inte har möjlighet till det. Men vi kan också hålla på med beröring själva. Vi kan lägga liksom våra händer på oss själva. Vi kan sätta liksom handen på hjärtat, på magen. Lägga oss ner och andas med en hand på magen, en hand på hjärtat. Vi kan liksom stå i duschen och låta liksom varmt vatten aktivera på vår hud. Liksom vår ja. avslappningsrespons. Det finns mycket vi kan göra. Precis, och sen är det ju också så där lustigt också hur man prioriterar. För många av oss skulle behöva gå och ta en härlig massage eller vad det nu kan vara. Men man går hellre ut och äter några... Ja. Man kan ju se om bara en vecka, tänka sig hur kan jag dra in de här ja. pengarna bara ja. den här veckan så kan man... För det är så lätt också när man är i stresssystemet att man, man prioriterar inte de bra sakerna Precis. utan det blir alltid de dåliga sakerna. Ja, ja. för att då är vi igång ja. och sen så kanske vi också då inte har gjort vårt inre läkningsarbete med att, att ta vår plats i livet så då tror vi att vi kanske inte är riktigt värda att lägga de pengarna på oss själva eller och så, det kan vara en massa sådana grejer också. Men det är precis som du säger, vi är inte det kan vara så många gånger att jag kan prata med en... Det händer jätteofta att jag pratar med klienter. Det här händer säkert dig också. Som kommer och är ganska desperata. Antingen för att de är sönderstressade eller utbrända. Eller så är det andra olika inre... De har liksom fastnat i depression eller inre känslomässiga mm. mönster. Relationsmönster som de bara känner sig nästan helt desperata. Att det här måste jag lösa. Och så bidrar jag med lösningen. Och jag säger... Jag ger dem verktyg mm. så de kan hjälpa sig själva. Men så kanske det kostar lite grann. Och sen, det har jag inte råd med. Och så säger, och så säger jag sen att ah, men du skulle kunna göra det här och det här. Och så erbjuder jag ganska... Det finns väldigt mycket man kan göra själv som är gratis också. Ja, ah, men det där kan jag inte för det jag inte tid med. Nej, eller så går jag in på deras Instagram en vecka senare. Och så har de bokat en semester som kostar sig eller så. Mm. Eller så har de köpt någonting annat. Som mm. definitivt någon som inte har råd med vad det var nu jag sa till dem att de skulle göra. Verkligen. Som inte de heller har råd att göra. Så det handlar verkligen om prioritet. Sen har jag full respekt för att många just personlig utveckling kan kosta en del. Så jag har full respekt för att det finns många människor som inte har råd med allt ja. vad det nu innebär. Mm. Men det finns också många människor som om de verkligen skulle ta sig an motståndet och prioritera det skulle ha råd ja, i det här landet. Så verkligen, är det så. verkligen, verkligen. Mm. Vi har och eh, ja, men ja, det är ju lustigt verkligen. Men ja, tillbaka till det här med trauman och, mm. och nervsystemet så mm. allting grundar ju sig i ett ja, det är trauman mm. och det är rädsla. Ja. ja. Vi lever i rädslobaserat ja. samhälle. Ja. 
man skulle kunna säga för att liksom hårdra det lite att vi lever i en ganska traumatiserad värld. Ja. Så när vi lever ur perspektivet trauma då, då ser vi ut på världen som att den är hotfull, som att allt är farligt, som att jag behöver skydda mig själv. När vi är med om trauma så blir vår hjärna wired, vad heter det på svenska? Den blir liksom kopplad till sitt hotsystem hela tiden. Vilket gör att vi ser på allting som hotfullt. Istället, men när vi läker våra trauman då, då läker vi om hjärnan så att den blir mer kopplad eller wired till samhörighet. Så då slutar vi se på andra som att de är farliga. Vi slutar se på världen som att den är farlig. Vi slutar se på att våra känslor är farliga. Vi slutar se på att allting är farligt. Verkligen. Och då menar jag inte liksom riktig fara om vi står i en brand. Det är klart som fasen att vi ser att oj det här är farligt, jag behöver fly. Nu menar jag de här mer föreställda farorna hela tiden. Liksom. Jag har själv gått i så här EMDR-terapi. Mm. Eh, där, eh, det har varit helt otroligt. Jag letar faktiskt, jag har inte letat jättemycket men jag, jag vill hitta någon som ska komma och prata kring mm. det ämnet. Ja, där man läker trauman genom... Genom att man får titta på ett finger samtidigt mm. som man får prata som går mm. fram och tillbaka som, samtidigt som man pratar om sitt trauma. Mm. Och eh, jag har upplevt enorma skillnader. Alltså ja. enorma. Mm. Det är så här, som jag har kanske sett då, älskat min mamma på alla sätt och vis. Men haft en liksom lite skev grej med henne mm. där. Och då från att alltid haft den skevheten till att jag säger och alltid kanske har pratat lite av min mamma, du vet mm. sådär. Typ bara, åh där kommer hon mm. Nej jag älskar mamma mm. <laughs> Alltså ja, det är alltså, helt sjukt ja, men, ja, men Ifrån, ja. Alltså det var fyra mm. behandlingar i EMDR mm. Och mina kompisar de bara eh, Vad mm. konstigt hon pratar om mm. sin mamma som... Ja och det vittnar verkligen om Hur viktigt det är när vi jobbar med trauman Att vi inte bara kan sitta och prata i pratterapi Nej. Vi behöver göra saker som är fysiska som är, För det sitter i kroppen Det sitter i nervsystemet, det sitter i kroppen Det är väldigt viktigt att skilja på de sakerna att För många gånger så kan man gå omkring och ha dåligt samvete Men varför kan jag inte bara skärpa mig När jag reagerar så här Eller varför kan jag inte bara vara det du kan vara Du kan inte bara Nej. skärpa dig Därför att det, det sitter, sitter i kroppen, kroppen. Det är en reaktion i kroppen Så du ja. måste jobba med den reaktionen mm. Det finns massa olika sätt EMDR är fantastiskt Jag har faktiskt aldrig testat det själv Men jag har Nej. hört så mycket om det Jag har läst mycket om det ja. Men sen tapping är en väldigt enkel metod Som jag håller på med eh, Jätteenkelt Man knackar egentligen med fingrarna På olika punkter i kroppen Medan man liksom mediterar och går in i sina känslor. Det är också en effektiv metod mm. som är väldigt billig för du sitter ju bara och knackar på kroppen och EM- mm. EMDR när du väl har lärt dig det då använder du ögonen. Så att det finns flera olika metoder som är Nej. superbra som jag verkligen vill uppmana lyssnarna att liksom ja. kika närmare på. Ja. För vi behöver jobba med kroppen. Och nervsystemet, mm. det är där mm. det sitter. Ja. Nu skulle jag kunna sitta och prata med dig ja. i typ tre jag timmar. Ja. <laughs> Men jag vill i alla fall höja upp din bok här nu. Vad ja. va heter den? Hälsorebell. Ja. Och om allt går som det ska så kommer den den 27 oktober. Så att man kan beställa den från och med 27 oktober. Och där finns ett helt kapitel om trauma i systemet. Ja. Eh, så vill man veta mer om det så kan man läsa om det är där. Eh, mm. Mm. Så då kommer den. Och till, hur känns det där för dig? Ja, ah, så spännande. Så spännande. Det har varit en dröm länge att skriva en bok. Och eh, det, när man skriver, det har varit en väldigt läkande process för mig att skriva den också. För den mm. utgår ifrån min läkningsresa. Så att varje kapitel börjar liksom med en historia från, från min läkningsresa. Och sen så eh, 
den vandrar genom liksom kropp, tankar, känslor, själ och så får man liksom historier kring det hur man kan läka alla de nivåerna och tips och övningar och sånt. Så det har varit en otrolig läk- läkningsresa för mig att skriva den också. Jag förstår, um, hur minns du allt? Alltså minns du det verkligen? Eller har du fått sätta dig ner och tänka? För jag, jag kan inte tänka bakåt på... Om jag skulle sätta mig och skriva ja. skulle det vara... Ja. Nej men det rasslar ju in. När man väl ja. med intention ja. sätter sig ner att nu ja. ska jag skriva om de här mm. sakerna så rasslar det ju in. Och sen skriver man ju inte en bok på en vecka Nej. utan det är en process. Men och det sen måste precis... vara jättebra att få det ja. som en tidslinje också. Absolut. För jättebra. Ja. jättebra. Mm. Och så det rasslar ju in liksom, efter sex månader bara, just det, den där berättelsen vill jag ha i det kapitlet. Liksom, så kommer man på något. Sådär. Så, mm. Innan vi slutar vill jag bara fråga dig eh, för nu har jag en kund som väntar där om ja, tre minuter. Men ja. Jag vill fråga, vad gör du alltså, för din stresshantering mm. under dagen? Mm. Då vill jag ge som första och främsta tips det andetaget. För det är så många människor som glömmer bort det som är gratis, som vi alltid har till hands och som alltid finns med oss. Och som liksom. orsakar väldigt mycket ja. psykisk ohälsa om man inte andas. Ja, ja. långa djupa andetag för att det mm. stimulerar vagusnärmen som är den liksom nerv, om vi ska prata om nervsystemet som vi verkligen bör lära känna och jobba med för mm. att reglera allt det här. Långa djupa andetag, många gånger under dagen. Det är bra. Sen finns det en massa andra tips. Men ja. Om man vill ha ett enkelt snabbt ja, som man kan använda flera Annars kan gånger man köpa din bok. Så kan ja, vi där se. finns massor. Ja. Ja. Precis. Tack mm. snälla för idag. Ja, det ja. var underbart. Ja, jättehärligt. Ja, verkligen. Vi Tack gör själv. det här säkert igen, ja, känner jag. Ja, ja. absolut. Ja. Tack snälla. Det är bra. Hej hej, hej. Tack snälla alla ni som lyssnar på podden. Som sagt, prenumerera på podden. Sprid till vänner. Och jag blir superglad att få all sorts feedback från er. Tack till My Academy också som ser till att podden är möjlig. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.